0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor, pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita Pagi ini, edisi Jumat 17 Desember 2021. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Playgo pada perangkat Android Anda, serta pula dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Potel, dan Google Podcast. Warta berita RRI Bogor ini juga turut disiarkan Radio Tegar Beriman Kabupaten Bogor. Berikut kami sampaikan berita utama. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan percepatan penurunan angka stunting memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak. Wakil Ketua MPR RI Tifatul Sembiring berikan pengarahan tentang pokok-pokok haluan negara.
0: Indonesia itu adalah bangsa besar ya yang memiliki karakter, ya, karakter bangsa dan juga karakter yang berpancasila.
1: Bersama saya Marisa, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Percepatan penurunan angka stunting memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, tidak hanya pada tingkat pusat, tetapi juga pada tingkat daerah. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Forum Nasional Stunting yang digelar pada Selasa 14 Desember 2021 hingga Rabu 15 Desember 2021 yang diadakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN bekerjasama dengan Tanoto Foundation. Hingga tahun 2021, seluruh bupati dan wali kota dari 514 kabupaten kota telah menandatangani komitmen bersama untuk melakukan percepatan penurunan stunting di daerah. Komitmen ini harus tetap dijaga dan betul-betul dibuktikan pelaksanaannya di daerah. Selain itu, kolaborasi dari berbagai pihak juga menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antar program hingga ke tingkat desa atau kelurahan untuk menurunkan angka stunting. Sementara itu, Kepala BKKBN, Dr. Dr. Hasto Wardoyo SPOGK mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mencapai penurunan angka stunting hingga 14% pada 2024. Untuk mendukung komitmen tersebut, BKKBN menjalankan beberapa strategi pencegahan, salah satunya membentuk Tim Pendamping Keluarga atau TPK. Wakil Ketua MPR RI Tifatul Sembiring berikan pengarahan tentang pokok-pokok haluan negara. Sony Agung Saputra melaporkan.
2: Wakil Ketua Bidang Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI Tifatul Sembiring bersama masyarakat di Jabodetabek mengadakan pertemuan pembahasan pokok-pokok haluan negara PPHN. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat mendapat pengayaan tentang PPHN terkait ketahanan keluarga. Ketua Perkumpulan Penggiat Keluarga Giga Indonesia, Hei Sunarti mengungkapkan, pemerintah harus hadir untuk membentuk ketahanan keluarga karena disitulah cikal bakal pendidikan awal anak bangsa. Peraturan harus mendukung upaya agar keluarga tetap menjadi sumber pendidikan terlebih bagi anak. usia anak sekolah yang membutuhkan banyak pembinaan orang tuanya. Ya artinya adalah
3: bagaimana menjamin ya keluarga itu bisa menjalankan peran fungsi tugasnya, ya, yang disebut ketahanan keluarga. Uhum. Kalau kebijakan makro tidak mendukung, sehebat apapun keluarga yeah. akan sangat rentan gitu. Dan sekarang faktanya banyak keluarga yang memang rentan. secara ekonomi maupun
4: non-ekonomi.
3: Jadi ada banyak keluarga yang harus dibantu juga. Artinya bahwa keluarga itu sendiri harus meningkatkan ketahanannya, memiliki pengetahuan keterampilannya, tapi di sisi
2: lain harus ada upaya untuk menjamin itu dari, dari kebijakan yang mendukung itu. Sementara itu wakil ketua bidang pengkajian MPR RI Tifatul Sembiring mengatakan saat ini perangkat peraturan mulai dari peraturan perundangan hingga peraturan daerah harus berpihak kepada masyarakat banyak. Indonesia merupakan negara beragama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan peradaban sehingga tatanan keluarga harus menjadi acuan sejak diri untuk membentuk karakter bangsa.
0: Indonesia itu adalah bangsa besar ya yang memiliki karakter ya karakter bangsa dan juga karakter yang berpancasila, di mana kita berketuhan yang maha esa, berkemanusiaan yang adil berada, menjaga persatuan, demokrasi dan juga bersifat keadilan. Jadi karakter ini jangan sampai kita karena pengaruh budaya atau pengaruh nilai-nilai lain ya, yang, di, yang didistribusikan melalui peralatan atau perangkat daripada IT yang secara masif. Itu mempengaruhi dan menghancurkan tatanan nilai-nilai budaya kita Budaya Islam, budaya yang berketuhanan, yang beragama, yang percaya kepada Tuhan yang Esa. Tapi orang yang beragama itu kan jauh lebih baik daripada yang tidak beragama Dia ada semacam self-control lah gitu
2: MPRRI juga mendorong agar masyarakat lebih mencintai keluarga dan melakukan pembinaan terhadap semua anggota keluarga di dalamnya, sehingga ketahanan menjadi cikal bakal untuk ketahanan bangsa dan negara.
1: Program Ganjil Genap di Bogoraya akan diberlakukan pada Natal dan Tahun Baru. Sony Agung Saputra kembali melaporkan.
2: Polda Jawa Barat mengambil langkah untuk menggelar operasi ganjil genap di kawasan Bogor Raya saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Program ganjil genap terutama di kawasan Puncak Raya menjadi bagian kepolisian Bogor dan sekitarnya untuk mencegah masuknya COVID-19. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana menjelaskan untuk wilayah Puncak Raya masih akan memberlakukan program ganjil genap. Konsep mengurai kerumunan akan menjadi bagian saat adanya pencegahan COVID-19 namun untuk pelaksanaannya masih menunggu arahan dari Korlantas Mabes Polri sehingga aparatur wilayah siap untuk melaksanakan operasi secara terpadu. Beberapa pola pengamanan dan pengawalan akan dilakukan ke kepolisian. Walaupun level kita mungkin sudah dirapatkan level 1,
5: namun kita tetap ingin mencegah terjadinya kerumunan yang berkelatihan agar tidak terjadi Penyebaran Covid yang luas. Kegiatan posian atau pos pengamanan itu juga akan dilakukan dengan pemeriksaan laju lintasan masyarakat yang akan berlalu-lan dari satu tempat yang satu tempat yang lain. Termaksud pembatas dengan cara ganjil genap. Ganjil genap akan ditentukan oleh tingkat pusat. Kalau pusat mengatakan nanti ganjil, kita semuanya ganjil. Ini ditentukan dirijennya dari pusat, dari korlantas polisi. Sekali lagi tujuannya adalah. Untuk membatasi penyebaran covid ke beberapa wilayah
2: Polda Jawa Barat juga mengejarkan vaksinasi Agar masyarakat dapat segera mendapatkan kekebalan komunitas Dalam menghadapi pandemi COVID-19 Sehingga bisa cepat mengakhiri di tahun 2021 Dengan capaian vaksin maksimal
1: Aduh, jangan lari Banyak mobil itu Bener banget ya kalau dibilangin Ibu jewer nih
3: ra raka Kamu dengar gak sih ibu tadi marahin anaknya? hampir segitunya banget ya. Kalau nanti kita jadi ibu, gimana ya, Ra? Ya gimana ya? Aku juga belum jadi ibu sih. Tapi pasti besar banget tanggung jawabnya. Gak kebayang diharus harus bangun pagi, ngurus suami, ngurus rumah. Apalagi kalau punya anak, biasanya badan kita berubah jadi melar tuh, Ra. Iya bener banget. Kalau anaknya nurut, kalau kagak bikin emosi. Mental kecentang, mid-time berkurang. Pasti butuh healing banget tuh nanti. Harus di sih kayaknya dari sekarang. Fisiknya, mentalnya, dan gak kalah penting finansialnya juga. Ya walaupun belum kelihatan sih hilal jodohnya. Eh by the way Yara, segini tuh kita masih berandai-andai jadi ibu. Gimana ibu kita ya? Pasti lebih-lebih sih tanggung jawabnya. <laughs> Makanya nurut jadi anak. Iya, <laughs> yeah, emangnya kamu nurut. <laughs> Udah nyebrang-nyebrang.
1: Agil, bocah 10 tahun asal desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor yang menderita TBC Paru dan Tulang mendapatkan dukungan moral dan material dari Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma Harini serta gerakan filantropi kitabisa.com Informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi
2: mau apa? juga mau juga dia kalau mau
3: sekolah Ayo Semangat ya Agil ya
2: Bertahun-tahun menjalani
5: hidup dengan penyakit tuberkulosis paru dan tulang, Agil, bocah 10 tahun asal desa Sukajaya, kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, mendapat dukungan moral dan material dari Menteri Sosial RI, Tri Risma Harini, serta gerakan filantropi kitabisa.com. Agil adalah anak yatim piatu. Dengan segala keterbatasannya itu pun, penyakit yang diderita Agil tidak tertangani dengan cepat. Alhasil, TB paru dan tulang yang dideritanya semakin parah dan membutuhkan penanganan serius. Tulang belakang punggung bocah 10 tahun itu menonjol keluar. Ada bagian kulit terlihat tipis terkelupas membalut tulang rangka dadanya. Saat mendatangi Agil di RSUD Ciawi Bogor, kamis pagi itu pun, Menteri Sosial memberikan dukungan kepada Agil, yakni jaminan untuk mendapat perawatan intensif hingga kesehatannya pulih kembali.
3: Saya tahu sakitnya akhir ini tidak bisa selesai, misalkan ada yang sakit sekali operasi begitu selesai. Nah, akhir ini enggak, karena dia butuh waktu yang panjang untuk proses penyembuhannya, maka kemudian saya... Komunikasi dengan teman-teman kita bisa untuk bagaimana keberlanjutan apa namanya kesembuhan Agil ini. Kemudian dilakukan apa Nah kemudian dapatlah dana untuk itu dan itu akan diserahkan. Alhamdulillah juga dari pihak rumah sakit tidak terlalu dananya dari mana dan sebagainya begitu.
5: Agil sempat ditanya oleh Menteri Sosial apa keinginannya, namun dengan tatapan kosong Agil dengan suara lirih ingin memiliki laptop dan Menteri Sosial pun menimpalinya. dengan ajakan untuk mau belajar dan sekolah. Kunjungan itu pun dihadiri Direktur RSUD Ciawi Dr. Sani Musyafa dan jajarannya serta CEO Kitabisa.com Alfatih Timur CEO Kitabisa.com Alfatih Timur mengungkapkan bantuan yang terhimpun dari para donatur mencapai Rp94.554.830 untuk pemulihan kondisi agil Ini kan kami menghubungkan aja amanah dari donatur yang kemarin setelah kita masukin di website, ternyata hmm. banyak yang tergerak untuk membantu, dan alhamdulillah tadi sudah diserahkan, dan mudah-mudahan sampai 10 bulan ke depan kita juga akan bantu pendampingan di bawah koordinasi dari komensas
0: juga uh, ada 97 juta yang hmm. tadi juga sudah diserahkan secara simbolis dari lebih dari seribu donatur
5: penyakit agil adalah penyakit yang membutuhkan penanganan intensif di usianya yang masih kanak-kanak itu harus menjalani beberapa kali operasi serta terapi untuk memulihkan kesehatannya, sementara kakak agil yang sempat putus sekolah, kini dibina oleh Balai Sosial milik Kementerian untuk didampingi dan diawasi guna mencukupi kebutuhan pendidikan dan sebagai anak pada umumnya.
1: Majelis Ulama Indonesia mendelegasikan wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal Indonesia kepada institusi baru, yakni Badan Pengelola Jaminan Produk Halal atau BPJH. Yofri Haryadi kembali melaporkan.
5: Majelis Ulama Indonesia mendelegasikan wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal Indonesia kepada institusi baru yakni Badan Pengelola Jaminan Produk Halal BPJH. Seiring dengan masuknya produk pangan dan non-pangan yang mensyaratkan labelisasi itu pun menjadi tantangan bagi auditor di bidang pangan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan baik dalam penelusuran asal campuran pangan hingga pengembangan sensori produk industri pangan. Meski ada pembagian kewenangan dalam penerbitan label halal, Guru Besar IPB University, Profesor Dede Robiatul Adawiyah dalam orasi ilmiah Guru Besar IPB University memastikan apabila petugas auditor pangan bahan campuran pangan tersebut masuk ke Indonesia dalam keadaan aman
3: Apa kehalalan dari suatu produk pangan dan lembaga yang melakukan sertifikasi itu juga sekarang sudah terbuka juga bukan hanya terbatas pada MUI juga tetapi Sukovindo juga sudah mulai uh, bisa melakukan sertifikasi dan di dalam melakukan sertifikasi itu ada ketentuannya termasuk dia harus melihat ingredientnya. Jadi kekhawatiran misalnya ada ingredient baru yang tidak halal itu sebetulnya bisa ditelusur karena seorang auditor itu harus menelusur sampai ingredient. Bahkan ingredientnya tuh diimpor dari mana itu harus ada dokumennya, pergi ke daerah penghasil ingredient tersebut misalnya ke Cina.
5: Tidak hanya soal kehalalan saja, rasa yang keluar dari produk pangan juga menjadi kajian dalam penelitiannya yang diistilahkan dengan sebutan ilmu sensori. Ditambahkan Profesor Dede Robiatul, dalam industri pangan, ilmu sensori sangat menentukan berhasil atau tidaknya produk pangan itu dipasarkan karena berkaitan dengan rasa dan selera dari target pasar produk yang dijual di Indonesia, ilmu sensori makanan mengandalkan kemampuan lidah dari manusia manusia yang sangat terbatas.
3: Ini sebetulnya tantangan karena tantangan terbesar atau kesalahan terbesar pada saat melakukan uji sensor itu adalah penggunaan manusia sebagai instrumen ujinya. Karena manusia ini kan banyak sekali sumber errornya secara fisiologis dan secara secara psikologis. Secara fisiologis kita sudah screen bahwa orang ini normal, sehat, punya sensitivitas, punya kemampuan membedakan. tetapi ada uh, faktor psikologis yang uh, bisa jadi uh, kemudian berpengaruh.
5: Industri makanan yang dikelola oleh pelaku UMKM KM semakin beragam. Terlebih, di tengah pandemi COVID-19 ini, usaha makanan rumahan semakin menjamur, ditambah hadirnya jasa kurir makanan berbasis online. Di tengah perkembangan inilah, pemerintah harus hadir dalam memberi jaminan keamanan dan investasi serta pelayanan kepada para pelaku usahanya.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRi Bogor.
1: Berita Ekonomi Total investasi yang akan mengalir masuk Indonesia sebesar 132 miliar dollar atau sekitar 1.890 triliun. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menargetkan 1 juta pedagang pasar rakyat di Indonesia masuk platform digital. Informasi selengkapnya disampaikan Adi Fajar.
6: Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarapanjaitan membeberkan investasi jumbo mengantri masuk ke Indonesia. Luhut menjelaskan secara total investasi yang akan mengalir masuk ke Indonesia sebesar 132 miliar US dollar atau sekitar 1890 triliun rupiah. Investasi tersebut akan masuk dalam 8 tahun ke depan dari tahun 2021. Menurut Luhut pada 21 September 2021 nanti akan masuk investasi ke Kalimantan Utara. Pada tanggal itu akan dilakukan groundbreaking proyek pertama oleh Presiden Jokowi dengan nilai 24 miliar US dollar atau setara dengan 343 triliun rupiah. Selain mampu memberikan nilai investasi yang tinggi, proyek itu juga diklaim akan membuka lapangan pekerjaan hingga ratusan ribu kemudian dia mengatakan proyek ini akan memperbaiki profil Indonesia ke depan dan 30% ekspor nantinya diprediksi bersumber dari hasil proyek ini Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menargetkan satu juta pedagang pasar rakyat Indonesia masuk platform digital. Hal itu disebut sebagai salah satu upaya mengentaskan kemiskinan. Menurut Lutfi, digitalisasi saat ini merupakan hal penting. Selain itu juga memperpendek kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Mendak menjelaskan potensi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia saat ini Gross Domestic Product Indonesia mencapai 1,1 triliun US dollar, sedangkan ekonomi digital di Indonesia sekitar 632 triliun rupiah. Oleh sebab itu, digitalisasi cukup penting termasuk di sektor pasar rakyat hal itu menurut Lutfi untuk mendekatkan penjual dan pembeli serta cepat atau lambat akan masuk ke platform digital
1: kini kita beralih mengikuti informasi olahraga Indonesia menargetkan lima besar dunia dalam olimpiade dan paralimpiade 2044 ketika saat itu Indonesia tepat akan berusia 100 tahun Citra Raya FC berhasil menuntaskan laga pertama babak delapan besar Liga 3 Jawa Barat 2021 dengan kemenangan tipis 3-2 saat bertemu Karawang United di Stadion Patriot Kota Bekasi. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
4: Peri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali mengatakan Indonesia menargetkan lima besar dunia Olimpiade dan Paralimpiade 2044 ketika saat itu Indonesia tepat akan berusia 100 tahun. Target ini sesuai dengan peraturan Presiden Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional DBON. Zainuddin Amali ketika menyampaikan sambutan pada peresmian sarana olahraga di kampus UI Depok mengatakan target itu bisa dicapai jika Indonesia fokus kepada cabang olahraga yang sesuai fisik orang Indonesia dan merumuskan cabang olahraga yang mengandalkan teknik dan akurasi. Sehingga lahirlah 14 cabang olahraga adalah DBON, desain besar olahraga nasional, dan 3 cabang olahraga yang disukai masyarakat Indonesia yang masuk kelompok sport industri. Menanggapi hal itu Rektor Universitas Indonesia Profesor Ari Kuncoro mengatakan UI siap membantu menyusun kajian Big Data Analysis dan Sport Manajemen dalam mengukur sumbangsi multiplier efek secara ekonomi kegiatan-kegiatan olahraga di tanah air seperti pelaksanaan Liga Sepak Bola, Pekan Olahraga Nasional PON dan kegiatan lainnya. Citra Praia FC berhasil meruntaskan laga pertama babak delapan besar Liga 3 Jawa Barat 2021 seri dengan kemenangan tipis 3-2 saat bertemu Karawang United di Stadion Patriot Kota Bekasi Rabu 15 Desember 2021. Tertinggal 0-1 lewat gol Agung Gumilang pada babak pertama menit ke-32 tidak membuat mental pemain The Bulldozer kendor, justru memotivasi pemain Citra Praia FC mengejar ketinggalan. Buktinya pada menit ke-39 Citra Repraya FC mampu menyamakan skor menjadi 1-1 melalui gol Fauzi Panguripan. Tiga menit berselang Rizky Ramadhan mampu mengantarkan Citra Praya unggul 2-1 namun babak pertama waktu normal skor tidak berubah 2-1 Memasuki babak kedua waktu normal kedua tim tampil agresif namun di menit ke-56 Karawang United mendapatkan hadiah penalti setelah salah satu pemainnya mendapat pelanggaran keras kotak penalti Fajar Roman Syah yang ditunjuk sebagai eksekutor sukses menjebol gawang Citra Raya FC yang dikawal Muhammad Zainuri Azhar Skor berubah menjadi 2-2. Tidak ingin skor sama Citra Raya FC terus menekan bahkan kedua tim saling jual beli serangan. Namun pelanggaran keras harus diterima pemain depan Karawang United setelah melakukan pelanggaran terhadap pemain The Bulldozer di titik rawan pada menit ke-70 dan membuat wasit harus menunjuk titik putih tanda penalti. Abdan Hanif tidak ingin menyia-nyiakan peluang. Penalti yang dihadiahkan kepadanya berbuah gol dan sekaligus merubah skor 3-2 untuk keunggulan Citerapray FC. Tersisa 20 menit waktu normal, kedua tim terus menyerang tapi tidak berbuah gol. Hingga wasit peluit panjang jalannya pertandingan berakhir skor bertahan 3-2 untuk keunggulan Citerapray FC. Sementara Presiden Citerapray FC Deddy Chakrabahidila sangat puas dengan kemenangan yang diraih timnya pada laga pertama babak 8 besar Liga 3 Jawa Barat 2021 Seri 1. Meski tertinggal, tetapi anak-anak dari Citra Praya FC dan hasil akhirnya dari The Bulldozer sukses meraih 3 poin penting yang pasti menurut pria yang akrab di Sapa Cakra tersebut kemenangan ini bukan akhir perjuangan tetapi awal untuk meraih kemenangan di laga kedua melawan Persikasi Kota Bekasi
1: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan berikut kembali kami sampaikan berita utama hari ini. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan percepatan penurunan angka stunting memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak. Wakil Ketua MPR RI Tifatul Sembiring berikan pengarahan tentang pokok-pokok haluan negara. Saudara siaran ini dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Potel, dan Google Podcast. Mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini, saya Marisa mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.